0: Wir wollen mehr Demokratie wahren. Heute sind wir uns die CDU und auch ein bisschen SPD und ein bisschen AFD, aber primär sind wir uns die zivillichen Ziele zuziehen. Niemand hat die Angst seiner Bauerstürig.
1: Ich weiß, ich habe heute morgen in den Spiegel geguckt und dachte, wer
0: ist die heute bitch? I var den, var den, var vi har så mye år, flyende landskjøptene bevatt sammen. Fyre var mer langt etter! Vi har så mye som gjør, vi gjør det. Hei, og godt nyttår til alle våre lyttere. Du hører på tyskerne i studio. Ingrid Brekke. Og Kai Svind. Dette er episode 112, den aller første i 2022. Vi begynner året med litt brennhet storpolitikk og se på forholdet mellom Tyskland og Russland. En ordspalte byr vi også på, men først Ingrid, gott å se deg igjen. Hva gleder du dig mest til i 2022?
1: Altså sånn personlig så gleder jeg meg allermest å skrive ferdig i boka mi om uh, tysk politikk. Jeg holder på med de siste kapitlene nå, og så gleder jeg meg veldig til den kommer ut da, til høsten. Mm. Ellers, eh, det er jo alltid noen delstatsvalg å kose seg med. Og i år er det fire, Sarland, Nydersaksen, Schleswig-Holstein og Nordrøyen-Vestfalen. Og så gleder jeg meg jo selvfølgelig til alt vi skal gjøre sammen i tyskerne, og vi planlegger jo også igjen håpefullt
0: for live-arrangementer.
1: En du, Kai, hva gleder du deg til?
0: Jeg har også allermest til Dels.valg i Sarlan, da. Nei nei, 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 nei. Også til live-arrangementer, absolutt. Å møte dere live igjen, det er kjempestas. Sånn apropos, jeg skal jo også på turné igen med et live-hørespillprosjekt som ble utsatt Uh, det er stort turné, da skal vi spille med de dreifraget seg. Uh, bland andre var det i Valtbune i Berlin og spille for wow. over 15 000 tysk ulike. Så det ble veldig gøy. Det ble i juli, så kryss fingrene at oh. alt er bra. Så gleder mig meg også til å jobbe litt mer akademisk i mitt andre liv, skrive en del artikler, jeg skal være med i en del forskningsprosjekter og sånn. Så det blir litt annerledes og gøy. Men akkurat nå, for å være helt anlig, jeg gleder meg til noen ledige dager uten planer, hvor jeg kan sitte på en kafé og fortsette å lese i nye boka til Jenny Erpenbæk, oh ja. som jeg har begynt på, demlig. Kairos heter romanen, og veldig gøy, veldig lovende. Det var en tips av en god venninne og trofast lytter, Hildsen, så jeg er i gang, og det har jeg egentlig mest lyst til akkurat nå. Bortsett fra å snakke med deg her i episode 112. Men nå over til det store alvoret. Um, situasjonen for Ukraina er veldig anspennende. Russiske trupper står nær grensen, og det er stor usikkerhet på om Putin har tenkt å trappe opp krigen, eller om det bare er retorikk. Situasjonen preger selvsagt EU og Tyskland, og gir oss en anledning til å se litt nærmere på forholdet mellom Tyskland og Russland. Vi kan jo begynne med noe som ikke er direkte knyttet til Ukraina, nemlig at Tyskland nylig utviste to russiske diplomater etter en dom i en rettsak i Berlin. Og det har jo du fulgt med, Ingrid. Hva det som skjedde da? Jo, altså, det som
1: først skjedde, det var i august 2019. Da ble en Georgier myrdet mitt på, på lyse formiddagen i Tirkarten i Berlin. Eh, og drapsmannen ble umiddelbart eh, pågrepet. Og denne rättsaken begynte da i oktober 2020, og så kom dommen rett før jul. Og jeg var selv i denne rettssaken de første to dagene, og så en dag i høst, og hadde egentlig tänkt at jeg skulle reise ned og få med meg slutten. Ja. Men så kom dommen brått eh, tidligere enn eh, planlagt. Men uansett, det som har vært så spennende med denne saken, det er egentlig ikke, om sånn som det vanligvis er, da klarer de å bevise at den som er tiltalt har begått drapet, for det visste man helt fra begynnelsen, det var haugevis av vittna. Yeah. Men klarte påtalemyndighetene å bevise at han var en russisk agent. Og det gjorde de. Så i dommen så heter det at Vadim Krasikov, 56 år, han handlet på vegne av den russiske staten, og han hade hjelpere i Berlin som forberedte drapet. Og dommeren kalte da dette statsterrorisme, og sa at FSB, altså Russisk eh, Sikkerhetstjeneste, stod bak. Og ingen av partene har anka saken, og dermed er altså dette noe så sjeldent som at en utenlandsk agent er dømt for drap i Europa.
0: Ja, spennende. Hva er konsekvensene
1: Jo, da reagerte jo Tyskland veldig fort da, eh, med å utvise to russiske eh, diplomater, og ikke lenge etter så svarte Russland med samme mynt og utviste da to tyske eh, diplomater. Og det er jo det som er så, altså uansett hvor utrolig skandaløs hele denne saken jo virkelig er, så skjer det kanskje ikke så mye mer, tror jeg. Og fra før så er jo også forholdet til Russland ganska anstrengt, ikke minst i kjølvannet av Navalny-saken, altså denne russiske opposisjonelle som ble forgiftet, og som lå på sykehuset Charité i Berlin i koma i lang tid før han våkna, reiste hjem og ble satt i fangeleir. Men til tross for disse, sånne saker som detta da, så er egentlig under overflaten som er full av sånne politiske protester og bølger og sånn, så er egentlig forholdet mellom Tyskland og Russland litt sånn grunnleggende greit. Men det er klart at hvis Russland nå trapper opp krigen i Ukraina, da er man over i en helt annen division. Og da vil Tyskland, akkurat som selvfølgelig EU og USA, måtte reagere veldig hardt.
0: Mm. Og det som er spennende her er jo at sosialdemokraterne, de grønne og FDP som nå sitter i den nye regeringen sammen er ikke enige om Russland-politikken, ikke sant?
1: Nej, og det er jo både FDP, da, fridemokraterne, og kanske enda mer de grønne, de legger jo mye større vekt på menneskerettighetsspørsmål i sin utenrikspolitikk enn sosialdemokraterne gjør. Eh, og i koalisjonsavtalen, eh, der de forhandlet frem eh, hvordan de skulle kunne regjere sammen, så var de avsnittene om Russland den delen av utenrikspolitikken hvor det var vanskeligst å bli enige. Og så var det jo også, det som skjedde var jo at da Annalena Baerbock, altså fra De Grønne, ble utenriksminister så var det internasjonalt og man kunde lese i Financial Times og Haugevis av internasjonale aviser eh, at at mange var glade fordi de håpet at Tyskland skulle nå føre en mer sånn prinsippfast ja. politik mot disse autoritære eh, stormaktene, mm. Kina og Russland. Så det har vært veldig spennende å se hvor langt kan da egentlig utenriksminister eh, Berbuk, Berbuk gå. Altså hvor stor makt vil utenriksministeren ha i denne regjeringen. Ja. Og det som nå har skjedd er jo at vi har fått litt svar for Olaf Scholz, han har da valgt å legge russlandspolitikken til kansleramt, altså ta ansvaret for den selv. Nei, ja. Det er egentlig ikke så uh, noe sånn veldig uh, rart, altså Merkel gjorde jo det, men man visste jo ikke om han kom til å gjøre det samme ja. med eller ikke da. Uh, og for et par dager siden så kom man også med en kommentar som har skapt en del reaksjoner, nemlig at han går for det han kaller en kvalifisierten anfang med Putin, altså en kvalifisert ny start, egentlig.
0: Mm. Men er det ikke bra for en ny kansler å starte med en sånn type åpenhet, da?
1: Altså, ja, det høres jo veldig sånn tilforlatelig ut, men det første jeg tenkte var at nå gjør han akkurat samme tabben som Barack Obama gjorde, som skulle jo, det vakte jo voldsomt oppstikt. Han skulle jo, Det han ble president, så sa han liksom at, nei, vi skal, nå skal vi liksom resette hele forholdet mellom USA og Russland. Og det gikk jo virkelig ikke, og det var jo noe som viste seg å være en sånn stor tabbe, fordi det oppfattes som en svakhet eh, sett fra en russisk eh, perspektiv. Og det er jo også når du, man begynner å tenke seg om det er en at Russland og Putin skal liksom kunne forandre seg nå. Altså, ja. hva, skal det, hva slags konsekvenser skal det ha at man liksom begynner med en sånn ny, blanke ark eller åpne kort eller noe sånt? Fordi at det man har sett er jo at i år etter år så har denne har menneskerettighetssituasjonen i landet blitt verre og verre, og demokratiet har blitt dårligere, og Putin oppfører seg mer og mer autoritært. Og, og Russlands kjenner, de sier jo stort sett at det viktigste er at man er konsekvent, mm. og all vakling blir sett på som en form for svakhet og, og kan bli utnyttet. Da. Og de grønne og FDP, de går for såna hare røde linjer, mens sosialdemokraterne, hos sosialdemokraterne, så er det jo en del som viderefører den tankegangen som vi var litt innom i vår siste episode før jul, nemlig Willy Brandt sin ostpolitik som jo stammer fra den kalle krigen hvor alt var veldig annerledes enn nå. Mm. Eh, men det gjør at de er väldigt opptatt av samarbeid og, og mindre opptatt av å sette disse røde linjene i russlandspolitikken. For meg er det lite uklart akkurat hvor Scholz ligger. Eh, men jeg tenker jo at vi kan ha i bakhodet at han var generalsekretær for sosialdemokraterne da Gerhard Schröder var kansler. Og dette handler litt om generasjoner, og når man får sine politiske holdninger formet. Og vi vet jo at etter at Schröder gikk som kansler, så ble han jo veldig nær Putin, han ble hans venn. Og han har verv i flere russiske energiselskaper. Og jeg vill ju tro at Scholz og Schröder snakker mye sammen. Og det er jo ikke noe galt i det. Tvert imot, det er jo alltid viktig å forstå uh, Russland og hvordan Putin tenker da.
0: Ja, og Shrauda er jo også leder for Nord Stream 2 uh, rødledning, altså den gassrødledningen fra Russland som nå venter på driftstillatelse i Tyskland. Men de grønne vil jo at den aldrig skal ta seg bruk, ikke sant?
1: Ja, så det er jo en sånn virkelig nøtt for uh, regjeringen. Jeg så at nå var jo... Eh, statsministeren i, i Bayern, Markus Søder, han var jo også ute for å si at det er naivt å, å stanse Nord Stream 2, også på grund av de skyhøye energiprisene i Europa. Og egentlig så ligger ikke sosialdemokraterne og kristeligdemokraterne sin russlandspolitikk så veldig langt fra hverandre. Og det handler også om at man lägger ganske stor vekt på næringslivstenkning og, og handelsmuligheter og sånn. Eh, mens det er de grønne og FDP som står for noe annet Uh, og nå virker det uh, som Scholz da har tenkt å kjøre gjennom sin linje, og antagelig også uh, da dermed gå for Nord Stream 2. Men her er det jo virkelig det, den internasjonale utviklingen som bestemmer og skulle Putin finne på å trappe opp krigen, så blir jo dette ikke noen avgjørelser som Tyskland kan drive og ta. De vil bli tatt litt sånn for dem. For de er nødt til å stå på, og vil selvfølgelig også, stå på en sånn europeisk eh, amerikansk linje der ikke den gassrødledningen
0: blir tatt i bruk, med alle aller første i hvert fall. Ja. Men hvorfor er det så stor uenighet i Tyskland om hvilket forhold vi bør ha til Russland? var? det?
1: Ja, det synes jeg er et utrolig fascinerende spørsmål, altså. og, og det finnes selvfølgelig fryktelig mange svar, og det skyldes jo fordi opp igjennom historien har Russland og Tyskland stått veldig nærme. Altså, det er lett å være briter eller amerikaner eller noen som er langt unna, og mm. ha en sånn haukete holdning eh, til Russland, mens Tyskland er på en måte en slags europeisk nabo. Ja selv om man ikke nå deler grenser, men historisk er man eh, naboer. Og i tillegg eh, så synger jo krigen, altså 2. verdenskrig, fortsatt i bakgrunnen i mange former. Og en ting er jo da at russerne led utrolig hardt under nazisterne sin herjinger, så det finns en viss sånn krigsskyldfølelse hos syskrene, tror jeg. Men også et, et kanske sån stormakt fellesskap. Mm. Eh, jeg har analyser som som påpeker at fordi begge disse landene egentlig har en veldig grusom fortid, hvor de har herjet med sin egen befolkning og med andre, eh, og at Tyskland også kanskje føler en viss sånn takknemlighet fordi Russland ikke har brukt krigen mot dem mer enn de har, for eksempel vi at de aksepterte eh, gjenforeningene. Det ligger mye sånne ting under, under og dirrer som, som ikke er så lett å se i den daglige debatten, men som antagelig betyr noe som en sånn understrøm.
0: Ja, og den, denne splittelsen i Øst- og vest har jo sikkert noe med det ja, også, ikke sant? Og det er rett og slett var nærmere ja. der. Men hva er det med det, Orde, det rare ordet «Russland forstede»? Ja, det er også er sånn
1: kjempe, det er virkelig
0: rart, altså at, ja. at
1: «Russlands forståer», ja. det er da et skjelsord for de som er russlandsvennlige, og dette blomstra vel veldig opp da Russland annekterte Krim og gikk inn i Ukraina så altså rundt sånn 2014 eh, og de som da ikke fordømte russlands oppførsel de ble da kalt russlands forståere. Jeg har ofte tenkt på det at akkurat det ordet det er jo egentlig veldig fint å forstå Um, Russland, og har tenkt at det er en ordbruk som virkelig Russland tjener på.
0: Mm, og det er basert på uh, ordet frauen forstede, som man tror kom oh, ja. på 80-tallet, hvor man da altså, egentlig litt nedlatende snakker om en litt myk man som uh, forstår kvinner, ikke sant? Ah. Så det er både, det er fint at du klarer å forstå kvinner, uh, men det er også et tegn for svakhet, vil jeg si. Ja, så, så det har en sånn... Man altså, bruker med forakt. Ja, ja. Mm -hmm.
1: ja nettopp. Ja, men uansett ordbruk da, så er det jo sånn at mange tyskere er ganske urslandsvennlige. Og jeg tror at det henger sammen med at det er sterkere antiamerikanske amerikanske understrømmer i Tyskland. Og det er så lett å, å henfalle til en sånn type dikotomitenkning fra den kalde krigen, så altså at det finnes bare de gode og de onde. Og, og når Russland da anklager NATO for å oppføre seg truende og virkelig kjører i gang sin propagandamaskin, som det jo gjør, så trigges de her anti-amerikanske holdningene som liksom ligger latent eh, hos tyskere, og så blir man da mer støttende til Russland. Og jeg har også tenkt at den Nord Stream saken ville vært mye enklere for Tyskland hvis ikke USA hadde presset så hardt, for da kommer liksom disse anti-amerikanske følelsene også i spill, og så blir det bare veldig komplisert. Men jeg synes det er trist å se, og det handler ikke bare om, om Tyskland, det kan man se i en del sånn debatter i Norge også, at Russland får rollen som en slags underdog, mens hvem er det som egentlig underdog? Jo, det er jo selvfølgelig Ukraina, og det er alle disse landene som ligger i denne stripa da, mellom eh, EU og Russland.
0: Så det blir spæe og se og vi skal føle med dene utvicklingen. An av Inter berrontter forttil Che. Du har tat med dig ett par politiske ord i dag, bombe Ingrid. Vad er det?
1: Jo, det første ordet, det er der altt kanslerin.... Og jeg bare synes det er gøy, fordi da Merkel ble kansler, så ble hun den første kanslerin. Og nå er så da selvfølgelig også da den første alt kanslerin. Altså, gammel kanslerin, det er vidunderlig. Um, og da tenkte jeg egentlig også at jeg har bare har veldig lyst til å si hva hun skal gjøre nå. Ja. Uh, fordi hun har jo fått seg kontor i Unterne Linden. Og det er samme kontor som Margot Hånecker hadde. Nei. Jo. Å, herregud. Uh, Altså kona det der diktator Erik Honneker. Kunne de ikke skaffe en annen
0: konto til Angela? Herregud.
1: Men i mellomtiden har Helmut Kål suttet der også. Ja, okay. Og selv om heller ikke de var de beste ja, ja. venner på slutten, så det er det kanskje litt hyggeligere for henne å tenke på det.
0: Kanskje da disse pengene er, som Merkel nå finner in i skuffen der? Ja, ok, Nei, det er en annen sak.
1: Og det var også et... Stort intervju med Beate Bauman i Der Spiegel, og dette er Merkels nærmeste medarbeider som knapt noen gang har snakket med pressen. Og da fortalte hun at de to skal jo skrive bok sammen. Ja. Um, og det er en bok som skal forklare Merkels politiske avgjørelse. Altså det er ikke en klassisk uh, biografi eller selvbiografi, men mer kanskje litt sånn politisk regnskap. Og så skal de gi ut alle hennes taler i bokform. Så alt kansler inn, de alt kansler inn. Hun får mye å sysle med fremover. Ja,
0: det er bra. Og det er det blir spennende. Jeg synes alltid når politikere har gått av, og så skal de si noe. Da blir det spennende. Ja, jeg gleder meg. Det blir mm. veldig kult. Har du et O til? Ja, det er samme sjanger da
1: altkanslere baby. Altså <laughs> altkanslere baby.
0: Jeg vet vilket land vi skal til <laughs> ja, nå. <laughs> ja,
1: Østerrike. De klarte jo på å pådra seg to altkanslere i, i fjor, nemlig Sebastian Kurz og Alexander Schallenberg. Men den som har fått baby, det er altså Kurz, og han er jo den yngste gammelkansler i historien, det er jo også morsomt. Og sønnen heter Konstantin Sebastian Kurz. Mhm. Og han og samboeren skal være med kurs i hans nye liv. Han har jo fått jobb i Silicon Valley for investoren Peter Thiel, en av USAs rikeste menn, og en støttespiller for Donald Trump. Men det skal vi snakke om en annen gang. Mm
0: -hmm. For der tror jeg det ligger mye rart. Men,
1: ja, det tror jeg også. Du har også et ord med deg, Kai.
0: Ja, jeg har også et ord. Jeg koser meg veldig eh, å lese i tekstene til Maja Göpel. Eh, nå i Romjula, hun er en eh, politøkonom og transformasjonsforsker eh, som også har vært eh, rådgiver til de grønne og snakket altså veldig mye om ja, det grønne skiftet. Hvordan skal vi få til, hvordan kan et, et samfunnbeklage, ja, også selskaper, eh, bli litt mer barekraftig og alt det der. Og da dukket opp eh, ordet «fallust avers». Hva tror du det betyr? Ja, altså når du
1: først skrev inn dette ordet i, i, til meg, så eh, hadde jeg nettopp lært meg det nye ordet metavers, som jo er det nye navnet på Facebook. Så jeg tenkte feilostavers, det må være et sånt univers der alle taper. Det høres veldig forferdelig ut. Men det er vel ikke helt det. <laughs>
0: det en veldig fatalistisk tolkning. Nei, altså vi er, det er litt sånn fremmedspråk her. Avers, altså det å vare imot. Ja, uh, tap, uh, personlig tap uh, i det tilfellet her, blant annet forlost av oss, og det beskriver rett og slett en gigantisk utfordring som vi står over, mener Maja Göbel, nemlig at det er utrolig vanskelig at vi gir fra oss privilegier «velstand». Både materialistisk, men også politisk, social, økonomisk, kulturell, alt det der. Og uh, det er den store oppgaven. Hvis vi skal få det til at verden blir litt mer barekreftig, så må vi gi fra oss, spesielt i de rike land. Og det vil ingen, fordi vi er alle så forlustavhese. Uh, og det er den store utfordringen, først og fremst til politikken selvfølgelig, å selge dette inn. Altså dette
1: er menneskenaturen?
0: Menneskenaturen er at vi er forlustavhese, ikke sant? Ja. ja. Det, det er sant. Så lykke til oss! <laughs> <laughs> ja, Nei,
1: men det var et flott sted å si takk for oss. Men først må vi jo bare være litt høytidlige da, siden det første episoden i det nye året, og si tusen takk til alle lytter av forfølgelig 2021. Og vi gleder oss til å ha dokker med videre i 2022. Kontakt oss gjerne med forslag til tema eller andre tilbakemeldinger. Dere finner oss jo, som dere vet, på Facebook eller i Metaverse. <laughs> um, takk for oss. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.